Välkomna tillbaka till det här sista avsnittet innan jag tonar av veckors välbehövlig semester. Jag heter Erik Rosenberg, musikstycket heter Rulers of Our Lands, kompositören Rafael Krux och den här podden heter Podd om podd. Nu tror jag att vi är klara med alla introduktioner utom just veckans gäst. Men först några ord om avsnittet i sig. Mus. Ska jag sammanfatta det här avsnittet i ett ord så blir det just det. Mus. I och med att jag ofta intervjuar komiker tycker jag att det i allmänhet blir väldigt roligt i samtalen. Men få gäster tycker jag har varit lika påtagligt humoristiskt roliga privat som dagens gäst. Han kommer dessutom med oväntade takes på sina svar på mina tankar och får mig mer än en gång att omvärdera vad jag tycker. Vi pratar såklart i avsnittet om hans poddande, men också mycket om stand-up och om just att vara rolig, både skriptad och oskriptad. Om rädslan för att livepodda och om det verkligen behövs ännu en podd med två sköna killar som pratar om allt och inget. Men det var ju just det. Om man nu som jag gillar formatet att det ska låta som två personer bara snackar skit på uppstött och gör det på ett humoristiskt sätt så tror jag att nästan ingen har fått det att låta mer naturligt och spontant än just dagens gästans kompisar. Dessutom är de väldigt, väldigt roliga. Både i sin podd och på scen som komiker. Så, dagens sista introduktion då. Men den viktigaste. Han är stopkomiker, sketchmakare och inte minst poddare. En kugge i det maskineri som startade som Falk Engberg podcast men som nu heter Falk Engberg och Bränning. Här är Jens Falk och jag hoppas och tror att ni kommer att tycka att det här samtalet är precis lika jävla mysigt och roligt att lyssna på som jag tyckte att det var spelinde. Vi, jag och Victor lärde känna varandra typ eh, för typ, ja men det är två år sedan nu som vi lärde känna varandra. Och eh, det händer, det händer inte sällan liksom att man träffar någon som man klickar med direkt, man har samma humor och man, man blir nästan så lite nykär om du förstår vad jag menar. Eh, och, det, och, och det vet så här. Och, och, och då kändes det som att men vi har en sån bra kemi eller vad man kallar det för. Så, så känns det synd att inte göra någonting på det. Det känns som att det är som att du går förbi ett träd och så är det jättefina körsbär i det. Alltså då känns det som att då ska man fan ta några körsbär där. Inte bara gå förbi. Och, och, och vi var så här, men vi borde göra något. Alltså, och, men den, den är också så här, den har ju, det är nog den meningen som har sagts mest i den här branschen. Vi borde göra någonting. Det betyder ju inte någonting egentligen. Alltså det, för, det, är så här, det, för det, det, det krävs ju mer än så va? Så att vi, vi, vi hängde ju skitmycket den där sommaren Och sen så köpte vi poddutrustning och sådär Vi köpte det och så spelade vi in några avsnitt Och sen så, tanken var ju först att podden hette Ibland är Johannes med, skulle podden heta i början För att ibland skulle Johannes bränning vara med, tänkte vi men sen så han, han hade lite som annat på gång så han, han jag vet inte så det blev bara att jag och Victor så började vi göra sketcher istället eh, där så gjorde vi ett mycket sketcher men sen så gick det kanske ett halvår och sen så sa jag så till Victor att fan det här med podden nu alltså antingen så gör vi det nu eller så kommer det aldrig bli av och då var han så ja men absolut då, då gör vi det så då, så då bara gjorde vi det typ ja, och nu har ni fått med nu är ju liksom Johannes med även på pappret så att säga Ja, så cirkeln är slutet på något vis. Eh, eh, precis. Så t- till slut så kom vi till en punkt eh, där jag kände så här: För att vi, vi hänger, hänger så jävla mycket vi tre. Att, eh, och vi drog ut på turné tillsammans. Så att, alltså, vi ser oss lite grann som en, alltså, en trio, om man ska säga. Så då var jag så här: Men fan, ska vi inte bara ha med Johannes? Fråga om han vill vara med. Och det vill han ju jättegärna. Eh, 
och då i och med det då så så uh, gjorde vi lite av en satsning nu och har liksom skaffat en studio och börjat filma också och lägga ut på Youtube. Jag kollade nu när ni hade, när ni hade Pelle Helgesson med, kollade jag om också här nu idag inför det här. Och det ger ju verkligen en annan närvaro när man ser er i bild också sitta och snacka. Ja, just det. Precis. Alltså för att jag själv sitter ju oftast och kollar poddar. Om jag är hemma så kollar jag, kollar jag på podd liksom, på Youtube. Jag tycker ju om att göra det. Eh, jag tycker jag älskar att kolla på, på Bill Burr och Bert Kreischers deras podd när de sitter och, och snackar typ. För då blir det, det blir ju jag tycker det är konstigt att sitta hemma du vet med hörlurar med benen i kors och ett glas vin. Alltså, jag, jag, ser, jag kan liksom inte se mig själv. Alltså, det blir konstigt på något vis. Eh, men däremot så så, så om man är ute på, fo- på resande foten vad så kallar det för då, då, är det ju, då sitter man inte på Youtube utan då lyssnar man ju som vanligt så jag vill att, att, att båda dem eller vi vill att båda dem skulle vara möjliga typ Ni faller ju in lite i, lite i samma segment där jag och Magnus ligger med seriemördaren eller Tombola eller, eller rätt upp verkligen och så. men några grejer som sticker dels just det här att, att ni faktiskt vågar knacka in tre pers i studion det blir ju lite en annan dynamik också och oftast är ni fler än så för att ni, ni kör ju rätt mycket på gästspåret och det är ju ändå relativt ovanligt för poddar som inte är intervjupoddar på det här sättet Ja, det kanske är det, jag vet inte alltså, vi, det har ju varit allt ifrån att alltså, det har ju gått perioder när det bara är det jag och Victor som sitter alltså speciellt nu när, när, när världen började gå under i början av året här så då var det ju, då var det ju bara jag och Victor som satt Uh, och det blir ju en annan det blir en annan vibb i, ju. och jag tycker det är lite nice med den dynamiken att säga ibland så kör vi bara två så ibland är vi fyra, fem till och med uh, att jag gillar den att det är lite, man vet aldrig vad man får riktigt. Hur mycket snackar ni ihop er innan ni, ni drar igång och, och poddar? Alltså har ni någon sorts körschema? Nej, alltså vi, vi är extremt ostrukturerade. Alltså. Jag kan ibland ha en tanke eller någonting. Om jag har sett någon dum jävla dokumentär så, så, <laughs> så har jag börjat tro på någon sjuk grej. Då, så, då tar jag upp den och sen så... Nej, alltså vi, vi, bara, vi, bara, vi bara trycker på räck och så kör vi så går det av sig självt. Typ. Men vi har märkt det typ så här, speciellt jag har märkt så här, jag, med, med Victor att så, samma sak med sketcher och sånt där. Vi har oftast bara, alltså vi har oftast bara liksom, äh, improviserat ihop grejer. Så det blir det typ det blir det lite kul ibland. Äh, bara att man gör det. Det är sällan vi verkligen har... Alltså ett manus har vi aldrig suttit med någonsin. Aldrig suttit med ant- anteckningar eller någonting heller när man sitter på det. Det är bara på uppstuds typ. Och för att det är ju för att med stand-upen så där är det ju... Där är det för sig också rätt slarvig på förberedande men man ska vara helt ärlig. Men där, där, det, på något vis är det, det är det som jag tycker är en skön kontrast. Med, alltså för mig så podd är det är någonting som, som är på uppstuds lite skjuta från höften. Uh, och, och, och utsätter man sig för, för det så, uh, så blir man ju mer trygg i, i det. Så, för, för det är många som är, som är gäst så här, som, som frågar så här uh, men ska jag förbereda någonting? Och, och man bara så här nej, varför ska, alltså, bör du inte göra eller om du vill, måste ju absolut inte göra det som jag märker att en del människor eller en del så här, de, de, de gör ju podd på det viset de, de har ett, ett papper framför sig med grejer och sådär, men så har vi aldrig 
så har vi aldrig jobbat typ. Jag tror att där, där finns det en likhet med oss också. Jag kan, jag kan ju ibland ta med mig ett papper när vi har kört. Ja, men du var ju med när vi körde livepodd på, på bonden. Där. Ja. Och då kan jag ha papper. Men då, då handlar det mer liksom om att jag liksom vill vara säker på att man inte kommer av. Så här, så här, fan, ja, nu, tog, nu, nu, nu tog snacket slut. Att man liksom hela tiden har någon safe grej. Så där. Då kan jag ha lite liksom stödord framför mig. Men, men annars så tycker jag också att, att det blir nästan... Alltså det hörs nästan om det är för skriptat. Jag tycker att det, det blir roligast när, när man bara hittar det där flowet. Ja, alltså för det vi det vi vill... Eller jag, jag kan inte tala för de andra men jag tror det. Men det som jag vill det är att det ska vara det ska vara som när vi sitter och hänger. Äh, bara. Och när man sitter och hänger kravlöst då, då sitter man inte med varsitt papper bara så här, det här är grejen jag tänkte alltså, för då se, det, 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 när man ses och hänger då sitter man ju bara och liksom latchar så det, det, det är väl det det är väl den vibben jag vill ha i podden också typ men det skulle ju säkert bli bättre om man hade förberett sig lite det tror jag så jag skyller ju på Alltså det är någon slags lathet. Alltså jag skyller ju på att det ska vara så. Det handlar ju bara om... <laughs> är, det, är det här poddar, poddarnas motsvarighet till jag sprang inte mitt fortaste när man inte vinner någonting? <laughs> <laughs> ja, exakt. Jag skulle säga att det är exakt det. Ja, precis. Jag vill ändå inte... Ja, det är inget så här. Jag vill ändå inte komma på den festen. Nej, exakt. <laughs> ja, lite så är det. Eh, hur, om man bortser från, från att att ni är liksom olika många i studion vid olika tillfällen och kanske att, att Johannes har kommit in mer, mer fast. Skulle du säga så har dynamiken i, i podden förändrats på något sätt sen ni började? Är liksom, finns, finns det en förändring i strukturen? Det, det, det är väldigt svårt att svara på ju. För att man, det, det har den ju säkert gjort. Men man, hur ska man säga? Det, det är som när man var tonåring du vet. Så bara... Helt plötsligt så hade man växt 20 centimeter och alla bara, fan du har ju, du har ju växt nu. Och, och, och själv tänker man ju inte på det. För man ser ju inte sig själv när man växer. Man ser ju sig själv. Man är ju i sitt huvud. Vi ses varje vecka och spelar in så vi märker ju inte att det, att det förändras. Men eh, det är ju klart att det blir, alltså det blir det är väldigt annorlunda. Alltså, jag tycker det är två, två helt olika djur att sitta två stycken och, och, och käbla eller om man är fem. För då är det Speciellt jag har väldigt svårt att tänka på att det är andra som kanske vill... Alltså jag, jag kan lätt köra över lite grann folk tror jag. Om jag inte, om jag inte lys- alltså, låter folk andra prata. Vi har, vi har haft någon gång gäst så har vi suttit, jag och Victor, och bara kört över gästen totalt. <laughs> så har de bara fått sitta och inte komma in riktigt. Och det, och det är ju fler man är så desto, desto knepigare är det där att man måste tänka på det hela tiden. Så på så sätt är det annorlunda. Sen är det väl lite tacksamt inbillar jag mig lite, lite på samma sätt som ni gör den här podden att, att ta in poddar och komiker alltså, som ni, de flesta av era gäster får väl ändå liksom kategoriseras som komiker i någon form. Så, så blir det, alltså, de har ju ändå en ganska stor van av att liksom kunna alltså alla är inte extroverta så men, men alla har väl en van att kunna ta syret i rummet om det krävs så att säga. Ja, jag skulle, ja men också inte. Alltså det, är, det är någon slags myt där att alla komiker är vet du, utåt väldigt så här, utåt alltså utåt ut, alltså, för att, alltså, typ, man kan se så med, med komiker som har en, en, en sån lite mer one liner deadpan grej. de är inte så bekväma att sitta och babbla utan att tänka efter innan. de har någon slags filter Uh, så att, 
men, men för, alltså, jag, sitter, jag kan ju sitta och prata och sen, utan att tänka på vad fan jag säger. Jag har, liksom, jag har inget sånt filter när jag, när, jag, när jag pratar i podd. Men det finns ju de som sitter och vill tänka efter. Och så, alltså, jag tror att det handlar om att ju smartare man är, desto svårare är <laughs> jag, jag tänker mig att det är någon sån grej. Jag är så jävla dum, så jag, jag, jag har inget problem med att äh, och ibland göra bort mig. Typ. Men du har rätt i att komiker är ju det är tacksamt och, och de är oft, det är oftast enklare. Men sen finns det ju grader av allting också. Ja, jo, så, så, så är det såklart. Jag tror ju när, när jag och Magnus började köra så var väl folk snarare liksom lite fånade med tanke på den scenpersonen han har. För det, och det, det verifierar ju det liksom den, den där du pratar om. Med tanke på hans personer så var ju folk mer fånade över att det är jag som sitter och avbryter honom hela tiden och tar över samtalet. För att folk förväntar sig att det ska vara annorlunda. Men, men du som också har träffat honom offstage, så han är ju inte den personen som går in och liksom tar ett rum privat så där. Nej, nej, men han sitter med, med sitt skägg där och, och, och så tänker. Alltså, han, han tänker ju mer. Liksom. Ja, och det är synd för då faller du in i, i din teori om att det är jag som är den dumma som pratar. <laughs> jag är rädd för att det. Kanske så det är. Nej, men jag vet inte. Det, alltså, det, det måste ju inte vara så heller. Men, det, men vissa människor är väl mer eftertänksamma då. Och då, då, så, ja, då kan det ju verka som att man är en, en person som är blyg. Men det, det är inte det egentligen. Utan det är, alla, bara, alla tacklar det där lite olika typ. Jo, och, och bäst är väl om man hittar någon mix. Jag, jag personligen gillar ju just, just er podd för att ni är, både du och, och Viktor och även Johannes. Vi, Johannes känns väl kanske mer som att han kan gå i någon sorts tanke. Som, men du, du och Viktor känns som att ni väldigt mycket kan skjuta från höften på det mesta. Ja, ja jo men så är det ju. Uh, jo men så är det. Uh, verkligen. Men, men Johannes har ju, har ju en längre... Säga poddvana typ Fast ändå inte alltså han, han har ju aldrig haft någon Eller han har ju haft någon sån egen podd I början av, När han började med stand-up sådär. Men han har ju inte Han har inte fått till Att han, att han har en, en podd själv då, Som han har gjort under en längre tid Men däremot har han ju varit En del av AMK väldigt länge Och han har ju gästat arkivsamtal Och sådär Så han har ju poddat en del eh, så han har väl någon sl- han har ju en poddvana men den är väl lite annorlunda då från. Men, men, och jag tycker att alltså, ni har ju en fin dynamik. Ser, ser du att det finns någon sorts naturliga roller mellan er tre? Ja, alltså jag kanske jag kanske är den som säger något to- alltså, de, de, de tycker att jag har en förmåga att, att säga emot hela tiden. Alltså, Johannes tycker alltså, även privat att jag har någon slags sjukdom att jag alltid ska säga emot. <laughs> bara för att <laughs> ja, men ibland så kommer jag på mig själv att, så här, att jag säger emot och det är helt jävla orimligt att jag gör det men det är bara för att jag tycker det, jag, det, jag tycker det är ganska kul att, att för ibland när folk kommer med, med påstående så här så, så känns det som att då vill jag veta varför säger du så då alltså vad menar du med det så här, jag, jag, jag har en sån tick som jag har också privat så fort någon kommer med ett påstående så säger jag sådär liksom, hur, hur vet du det Alltså, för oftast vet folk inte det riktigt då varför de säger det. Så jag, gillar, jag tror jag gillar att kalla folk typ. Och sen kan jag, vara, sen kan jag bara vara väldigt bestämd i att, att, att någonting är på ett visst sätt. Eh, och, och, och sådär. Och, och ibland, och vi är absolut inte överens om allting typ. Eh, men jag, jag tycker att vi har en bra. Tycker, jag tycker också att vi har en bra dynamik. Liksom. Jag tycker det är roligt. Eh, det blir, alltid, det blir alltid bra sur när vi sitter sådär. Så det, det är aldrig att vi sitter och bara tittar på varandra och inte vet vad vi ska säga. Typ. 
och det har väl varit så nu att det, det är jag som kanske ska backa lite och låta de två få resonera lite mer. Så jag tror att jag kanske tar lite, lite för mycket plats i, ibland. Och det ska jag väl tänka på att inte göra. Speciellt när man har gäst också så måste man ju tänka på det. Så det är väl lite det som gör att jag också har börjat gå i tankarna att eventuellt starta upp någon slags ensam podd vid sidan om. Kanske. Men jag har ju gjort det en gång för fem år sedan. Och det gick, gick ju gick ut skogen när jag gjorde det. Varför? Alltså gick ut skogen. Nu tänker du mer liksom att, att det var svårt eller att, att, du, att du inte fick lyssna eller... Ja, det var väl en kombination. Alltså, men det är också det att eh, det var ju fem år sedan. Jag har precis börjat med stand-up. Eh, och jag var, jag var absolut inte poddvan överhuvudtaget. Och jag tog det väldigt personligt att, att det var lite lyssnare. Men jag, jag, förstår, jag vet inte riktigt hur jag resonerar där. Alltså för att jag hade ju ingen närvaro överhuvudtaget på sociala medier. Jag hade en Facebook-sida liksom. Och då trodde jag på något, på något sätt att det bara skulle gå av sig självt. Men det där är ju svårt alltså. Om man inte har något following, då är det svårt att, 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 att få till eh, lyssningar. Så jag kommer ihåg det, att det, var, det som var brytpunkten när jag gav upp skiten. När jag spelade in så i, i 20 minuter och så, så var det färre, färre lyssnare än vad det var minuter. <laughs> Det tog extremt hårt. Så sista, av, sista avsnittet det slutade med att jag la ner skiten i avsnittet. Jag blev så jävla frustrerad så jag bara la ner skiten. Tio avsnitt gjorde jag av det. Och sen så skete jag det. Men det är så intressant att du säger det för det där är grejen. Alltså när jag pratar med folk som, i och med att jag håller på, jag har gjort mycket så här nischpoddar tidigare för, för jobb och sånt innan jag började. Alltså ser vi mörda i första mainstreampodden som jag har gjort egentligen. Men, men när folk frågar så här vad, vad är det svåraste med att podda? Då säger jag alltid det så här, det är att nå ut. Det är helt, alltså, och det blir ju svårare, och, apropå det som vi pratar om, att starta en ny podd nu. Alltså det blir, det blir svårare och svårare och det har ju varit liksom svårt länge. Men, men det är nästan omöjligt att bryta igenom. Så, att, så att jag brukar säga till folk, så här, ska man göra en podd då måste man utgå från att du måste göra det för att det är kul. För du kan inte räkna med att du, att du ska ha speciellt många som lyssnar på den. Nej, men så är det verkligen. Och det Alltså, om, det är ju skillnad också så här, om, om en sån som jag förför, alltså, Om Carl Stanley förför sig Gör en sån podd, vilket han gjorde eh, Då har ju han, eh, han då, då har ju han direkt så Minst fem, fem papper Människor som, som Kommer att lyssna på det eh, Så han har ju den han, har, han står ju på en plattform som är eh, Enklare att hålla Hålla, vet du, glädjen i det då Kanske på något vis eh, Eller men för oss så, alltså, anledningen att vi sakta växer lite grann det, är ju, det beror ju helt på att vi, att vi tar in en gäst som är populär som folk gillar och så blir de nyfikna och sen så lyssnar de en gång och så säger de, ja, men det var schysst och så kanske, kanske om jag säger att det kommer till så 200 nya lyssnare ja, då är det kanske 10 av dem som, fort, som hänger med sen och så får man göra så då ganska länge innan det, innan det får momentum. Typ. Allting handlar ju om att du på olika sätt måste ut och liksom trycka ut den här podden. Ja, Nej, men sen, alltså man är ju helt, man är helt jävla besatt av att titta på lyssnarantal. Så du vet, första dagen det släpps. Och hur det, alltså jag, 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 jag behöver nästan så söka hjälp för det, tror jag. Det tar extremt mycket. Alltså man är helt besatt av det där. Liksom, för att det är ju... Man, är ju som, man har ju uppmärksamhetsbehov, eh, eller, vad, eller vad det heter. Eh, 
Och eh, just som med, med, med stand-up där är det ju direkt så här, du, du antingen skrattar folk eller så gör de inte det och då vet man direkt. Men med en podd är det så här, det, det enda feedbacken man egentligen får förutom när folk hör av sig ibland och säger att, att de tycker det är kul, vilket är typ så här, det gör ju typ min dag när det händer. Så är det ju lyssnarantal som man får gå på typ. Det är det enda man har egentligen. Ja, men och samtidigt kan jag känna så här, jag brukar försöka visualisera för att det, det är svårt om man har, har olika målgrupper och, i olika sammanhang och sen ska man börja på något nytt och sen får man börja om liksom med, med mycket mindre målgrupp. Jag brukar alltid försöka visualisera så här, fan, nu säger att man har liksom ett avsnitt att man, bör, att man börjar ett projekt och så har man kanske 300 lyssnare på det där nya projektet fast man är van vid att ha 3000 på ett, på ett annat projekt. Då brukar jag kunna säga fan, 300 lyssnare, det är liksom det är en genomsnittlig svensk högstadieskola där alla lyssnar på den där, på det där alltså försöka liksom, du vet, hitta den storheten så här, fan det är 300 pers som har valt att lyssna på mig nu, när jag sitter och snackar skit egentligen och då känns det bättre på något sätt än att man bara har den där siffran och jämför med allt annat man har gjort Ja, men det är, det är helt korrekt faktiskt, det är helt korrekt uh, sen är det också det som man, som man låter bli att tänka på hela tiden, men som, som ändå bubblar upp är ju att så här, ja, det, om, det är, om det är 300 som lyssnar och så alla lyssnar ju inte på hela avsnittet så tänkte tänk att det står inför den högstadieskolan och så har folk satt sig där och så märker efter fem minuter bara folk gå och till slut är det bara tio pers kvar så är det förmodligen också så är det, det får man inte tänka på Nej, precis. det får man inte tänka Nej, på det, det är inte den biten som, jag, som man liksom ska lägga upp när man ska peppa sig själv <laughs> Nej, det är väldigt dumt om man, om, man tänker på, om man tänker på allt som är... För det har jag, alltså nu när vi har lagt ut på Youtube så det är det är mycket färre som kollar på Youtube än som lyssnar. Men där, där, kan man ju, där, där har de ju sån statistik som visar då liksom när folk börjar droppa av. Och, det, och, och, och den, den vill man fan inte, den ska man nog inte titta på för ofta. För att folk tittar ju så en kvart oftast. Och sen droppar av. Och sen är det två timmar till då som ja, då är det ingen som lyssnar på det då, tydligen. Jag vet inte. Har, har, ni, har ni livestreamat era inspelningar någon gång? Så att ni sitter liksom och slänger ut det live medan ni, medan, medan ni spelar in det? Eh, nej, det har vi faktiskt inte. Alltså vi, vi, vi är rätt så... Eh, vi är väldigt otekniska på något vis. Alltså vi... Har, vi vet inte hur man gör det. Eller alltså, vi skulle ju kunna ta reda på det, såklart. Vi är inte heller så jävla tekniska, men, men vi har ändå lyckats göra det där några gånger så att vi, så att vi har slängt upp, vi har liksom livestreamat på Facebook. Och, och då har vi inte, alltså, säg att vi har kanske så här hundra lyssnare som, som tittar live på ett avsnitt mm. just då. Och de hundra är ju så jävla, precis som du säger, de kommer och går. Men just de som sitter där då känns ju så jävla mycket mer påtagliga än de som droppar in och lyssnar efter hansen. Ja, jo, men så är det ju. Men just med, med, med live, live podd, jag tänker, för, men ni gjorde ju den live, alltså ni gjorde ju podden som en, alltså med publik. Ja, precis. Då, alltså det för mig lockar eh, väldigt mycket mer än att det är, för du får ju inte feedbacken på något vis. Och sen finns det också det här, vet, om, man, om man säger något riktigt jävla dumt, då kan man ju alltid ta, klippa bort det. Men om, man, om det är live liksom och så råkar man säga något helt uppåt väggarna och sen så, ja då är ju det live. <laughs> så det gör att man kanske ändrar sin omedvetet inte är sitt mak- alltså maximalt, att man kanske sitter och tänker på vad man ska säga lite mer. Jag tror att det är mycket svårare också. 
Ja, men det, det är absolut. Och jag tror också att man på ont och gott ska säga, för jag är inte säker på att det är odelat negativt, så vill man ju vara li, en lite skönare kille när man sitter inför en publik än vad man gör när man sitter liksom vid micken bara. Och ibland funkar det. Nej, det är ju ibland som det bara faller och det, och det kan liksom bli lite pajigt. Men, men samtidigt så är det ju precis som, som det här med, med, med stand-up. Så att få ett skratt i en livepodd är ju magiskt alltså. Ja, jo men det är... Det, alltså, ja, men jag kan verkligen tänka mig hur det, hur det är. <laughs> Sjukt grej att säga att jag verkligen tänker mig. Ja, men alltså det, för att jag, jag vet ju själv när man, när man, när man jassar alltså, du, på scen och tjafsar med någon i publiken och det blir, och det blir roligt. Det är ju... Det är, så jävla, det är så jävla tillfredsställande när det händer. Eh, och jag kan tänka mig att det är, det är exakt samma mekanism om du har en livepodd och det blir roligt i, i den typ. Men sen kan jag tänka mig så här, om du, om du, om, om du, eh, om du har en livepodd och sen så har ingen skrattat på, kvart, på en kvart då, då, då skulle jag få panik för svettiga händer. Eh, och kanske, alltså jag är lite skraj för det där men det, det kommer ju såklart ske någon gång eh, att, att, att vi gör det. Men det, det är lite sån grej som man, det är lite svarta backen om du förstår vad jag menar. Ja, för samtidigt så jag, jag gav mig på här, precis efter, efter att vi hade gjort bonden så, så gav jag mig på att peta lite på, på stand-up för första gången och ställde mig liksom och gjorde mm. de här liksom, det, som, som, som alla liksom börjar någonstans, vet, gör, gör de här tre minuterna liksom, där har man ju bara skrattet. På, på en livepodd kan du ändå, det, det kan gå liksom en lång tid utan skratt, men där kan du ändå liksom switcha om stämningen och säga så här, men fan nu tar vi ner det här lite, nu blir vi lite, nu låtsas vi var lite seriösa. Du kan ju spela på att det ja. inte blir något garv. Och sen liksom du vet, blir du lite mer spelat djup istället. Nej, nej precis. Man, det är precis. Man kan inbilda sig att nu är jag väldigt intressant. Så ja. jag förskrattar inget. <laughs> och då kan man kanske rida på den vågen. Och det har du helt rätt i faktiskt. Det är sant. Alltså, för det är inte alltid som det är, inte, det är absolut inte alltid som vi försöker vara roliga i våran podd heller. Alltså ibland så är det, är det, kan det vara någonting som vi pratar om. Det är inte meningen att det ska vara roligt hela tiden. Utan det är väl den dynamiken som kanske har ändrats lite grann också. Alltså i början så försökte vi väl vara roliga hela tiden. Eh, typ. Men nu har jag i alla fall släppt att det behöver inte vara roligt lite. Ibland kanske jag bara kanske jag bara har en tanke om någonting som jag tycker är intressant snarare. Eh, så jag släppte det att jag måste att det måste vara skoj. Skoj och skratt hela tiden. Att det flams, flams och trams. Eh, så jag chillat lite med det mer tror jag. Uh, och det kanske det, antingen är en bra grej eller så är det en dålig grej det kanske ska vara roligt vi, vi, kanske inte, alltså vi tre kanske inte är tillräckligt intellektuella för att, för att det ska hålla <laughs> men det är det så här, man, man, får ju, man får ju prova sig fram lite grann så där, uh, typ Ja, men det var någon som sa det. Alltså, det blir lite som en dans. När, när du poddar, om du poddar länge, du lär känna din partner och ni liksom hittar ju flowet mellan varandra. Och då tror jag också att man blir tryggare i att du inte behöver ha den där skratt per minut-parametern hela tiden heller. Nej, precis. Och sen så tycker jag att man kan använda... Alltså, jag tycker alltså, humor är ett extremt bra verktyg till att göra ett exempel på att om man har ett resonemang och sen så kan man så kan man eh, argumentera för det resonemanget med lite humor. Det är det som är det är sånt jävla det är sånt jävla vass kniv att ha när man är i en sån argumentation att om man kan ja men det är ju, om man kommer med någon kul liknelse på det typ det är väl snarare så då kan man sticka in humor i det som någon som ett som en ammunition i ens argument lite mer så ser det. 
Och jag tänker, ni tre som känner varandra bra och ni har koll på vilken typ av komiker ni är också. Det måste ju vara lätt för er på något sätt att kunna lägga upp lite smashbollar här och där också. Ja, och det blir ju också, det är mycket internskämt blir det ju också. Och det tycker ju jag, alltså för mig, alltså det, det är det absolut roligaste typ. Alltså det finns ju, vi skrattar ju alldeles så mycket äh, åt varandra som när vi trycker till varandra med ett internskämt ju. Och, men så, det är också svårt så här, om det är någon som kommer in då som precis har börjat lyssna och så fattar inte de då varför det är så jävla kul att, att jag retar Victor för att han har krulligt hår. Och, 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 men om man har hängt med hela vägen så, så förstår man ju det. Men så här, man måste tillåta sig själv att ha de där internskämten ändå. Man kan inte, vara, man kan inte liksom gå runt och vara ängslig över att ah, men då kanske inte de fattar eller något sånt där. Du gjorde det, jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag tror att det var till och med var i första avsnittet när du bara slänger ut, du säger bara i något förbigående, hammarhajen säger du, som är liksom helt obegripligt. Om man, om man, inte, om man inte har sett den rutinen så är det ingen som förstår den. Nej, precis. Ja, precis. Och sen så jag kommer på mig, vi hade... Vi hade gäst, eh, vi hade gäst eh, Erik Börger och, och August Rudell eh, i veckan. Och så i pausen så pratade vi om en rutin eh, han hade som gick ut på att han skrek bu, 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 typ så. Eh, och, det är ju, och, och sen då så gjorde jag en callback på det sen i podden. Dels då tar jag för givet att folk ska veta vad det är för jävla rutin. Och sen att vi har pratat om det i pausen. Så där fick jag ändå så här tänka efter och bara så här, men här, var, här gick ju lite för långt. Här är ju ingen som förstår någonting. De andra skrattar. Men det är alla som lyssnar var som en jävla frågetecken då. Eh, men jag vet inte, alltså, jag tycker det, det, alltså, det är väl kul att höra när vi skrattar ibland, jag vet inte. Och sen just det här som du sa med, med internskämten, att det kan komma in folk som inte förstår. Det finns ju andra sidor av det där. Det är ju det är magiskt när man känner att lyssnarna börjar liksom förstå och själva, alltså när, när du ser liksom på Facebook att de själva drar upp liksom vå, våra gags och liksom använder det liksom så här. Jo men det där det håller jag verkligen med om. Alltså, vi har ju den jargong, vi kallar dem för åsna hela tiden. Mycket. Och då märker man så här: ja, men då, då hakar folk på det och så här: ja, jävla åsnitt. Det här var åsnitt. Om de har någon artikel och länkar, då blir man så här: vad fan var kul. Alltså, då, för det är det som är grejen med, alltså, det, är det, det är därför folk fucking lyssnar på poddar. Alltså, för att de, det blir någon slags, ja, men, att man sitter och hänger, att man är polare typ. Att de, att, att de hoppar på gången. Men det är det som gör att vissa. Vissa, det, kan ju, det, kan ju gå, det kan ju slå över. Nu har det inte gjort det för oss, men typ så här: jag vet när BC Buds körde. Att de har en sån jävla hård jargong mot varandra och kallar varandra för horunge och allt möjligt. Och sen så kommer det fram någon som lyssnar på deras podd och så har du en jargongen med dem. Med Ashmed och Branner då. Och, och då, är det bara, då är det bara en främling som kommer fram och kallar dem för horunge. Och då blir det så jävla, då blir det så jävla konstigt. För det var ju dynamiken. Alltså han, lyssnaren känner dem. Men de har ingen jävla aning om det här. De här jävla tokfärningar som kommer fram. Eh, ju. Eh, så att, eller, någon säger något rasistiskt till dem. Eh, men det, alltså, allting är ju kontext. Och finns det inte kontext så blir det ju bara rude. Eh, ju. Så det är väl det som är problemet med det lite grann. Men det är också det, alltså, det är hela anledningen varför podd funkar tror jag. Det är att det känns som att man, att man, att man hänger med lite polare typ. Jag tycker det är så jävla svårt att att analysera det man gör i podden. Det är klart att man så här blir svinglad om man säger så här, ja, men jag tyckte podden var bra, fan vad kul. Liksom. Det, är, det är det man lever för. Men, men när folk sen vill diskutera innehåll i podden, jag tycker det är skitjobbigt. Jag vet inte varför, jag kan inte sätta fingret på det. Men, men det är svårt för mig liksom att, att återskapa någonting och försöka förklara så här, varför sa jag så vid den punkten. Ja, men, ja, verkligen. Alltså, jag tyck, ja, men det tycker jag också kan vara... Eh, ja, men om, någon, det kan, och så här, om man träffar någon, någon komiker på Big Ben och så har de lyssnat och sen så, så tar de upp någonting man har sagt 
tycker känner man sig lite smutsig resten som var lite påkommen typ så här att man så här vet man att prata om någonting och så, ta, och så känner man så här fan vad äcklig jag är så det är något äckel man känner där också då typ som att man, man tror ju att man har haft en en, en, det är som att de har sett det när man har suttit skitigt nästan. Ja, så, exakt. Jag vet inte, det, är, det är en jävla konstig känsla. Jag vet inte vad det är. Alltså, men det är, jag känner det är smutsig bara. Ja, äh, men, äh, det, jo, det blir ju så. Och det är ju liksom... Alltså, jag, jag har ju ett påtagligt exempel från, från, från seriemörna. Vi hade ju några grejer så här. Jag skar bort en liten grej på kuken. Nu blir det oversharing här, Jens. Men... <laughs> jag gick till läkaren. Det south so fast. Okay, uh. jag, jag skar bort en grej och på ett läkarbesök helt liksom men men det blir så här jag satt ju och snackade med Magnus om det här som du vet två polare men vi bandade hela skiten och lägger ut det för ett par tusen lyssnare och du säger jag är fin med det men jag vill ju verkligen inte att någon jävel ens ska nämna det där för mig sen alltså, kan vi inte kan vi inte kan vi inte bara ha överenskommelse att vi låtsas som att ingen har lyssnat på det där ja jag har verkligen också den, en sån alltså jag men något avsnitt jag berättade jag, jag gjorde så att jag hällde kaffe i arslet. Alltså en sån jag gjorde sån kaffelevenemang. <laughs> eh, och så beskrev ganska detaljerat då hur jag gjorde det och att jag gjorde det när inte min tjej var hemma och hon kom hem och helt plötsligt låg jag på golvet med en sån tratt i arslet och hällde kaffe, du vet. Eh, och det var ju en sån grej som jag, jag, jag har ju inga problem att prata om det med när jag sitter med, med Victor jag tror Branden var med, så vi satt och pratade om det. Men sen helt plötsligt så, ja, nu vet alla det. Ja. Så nu kallas man för kaffe Jens liksom i två månader. <laughs> och då har man inte, då har inte tänkt på det riktigt. Men det, och det är väl det som är... En sån grej skulle man ju kanske... Alltså en sån grej så... Sk, man ska ju, det, det är ju kul. Alltså det har ju hänt. Jag vet inte varför man... Alltså, så jag har tänkt på det så det är så här, men vad fan, ja, jag får väl bjuda lite på mig själv. Det, det är nog det. Alltså, grejen är så här, jag har inget problem med att folk vet det. Det är bara det så här, vi, vi har ju pratat klart om det. Det är det som är grejen. Så här, det är klart nu. Mm. Jag vill gå vidare på något sätt. Det blir så, men det blir, det blir så konstigt när man liksom ska... För att jag hade ju bara det där samtalet. Dels så ville jag berätta det för någon eh, och, mm. och ta upp det. Och dels vill jag ju skapa underhållning. Och när jag sen står liksom... Någon jävla så här typ alltså vid kaffemaskinen på jobbet och någon kollega vi liksom har lyssnat på podden. <laughs> ja, det är det värsta ju. Det är det absolut värsta jag vet när det krock, alltså när, när någon kollega har hittat det. För att det där är lite två olika. Det, det där ser jag verkligen som två olika världar. Alltså. Jag har också extremt svårt att veta att min morsa lyssnar ibland. Det, har jag, det, tycker, jag, det tycker jag är jättejobbigt. För då vet jag så att. Om jag vet att en kollega lyssnar eller min morsa lyssnar. Det är vissa saker som jag aldrig skulle prata med dem om. Jo. Men jag, jag, jag pratar om det i en podd. Jag har inget problem med att folk vet det. Eller så här, någon som lyssnar på en podd. Men så här, det finns vissa grejer jag inte vill. Och då när någon kollega säger. Men du jag hittade din podd på internet. Och då får jag sådana jävla... Det är en jävla skamsköljning alltså. För, för att jag är ju en helt annan person på jobbet än vad jag är på. På jobbet är jag rätt så sur och sådär. Jag gillar ju inte mitt jobb. Så jag, jag går ju mest dit och är lite sur. Och sen tror jag att för dem blir det skitmärkligt. Så han har ju två, alltså han är schizofren den här jäveln tänker de säkert. Uh, uh, men uh, så det, det tycker jag är extremt jobbigt alltså. Men när arbetskollegor och sånt där hittar till ens podd. Därför man håller det hemligt. Och också alltid när håller du på med stand-up? Jaha. Och så du vet, så kom, drar den maskinen igång. Va, vad skämtar du om då? G- gillar du Robert Gustafsson? Han är kul. Ah, ja, fy fan. Och du vet, man bara så här, 
ja, ja, men då får man ju bara spela med det. Och jag kan, det, det måste vara samma sak med stand-up. Jag har ju inte den jämförelsen med, med folk så här. Ja, podda, vadå? Du och en kompis sitter och snackar lite med varandra i en mick. Alltså, man känner sig aldrig som man håller på med något mer värdelöst än när någon liksom <laughs> lägger upp det på det här sättet. Nej, men det är också så här. <clears throat> det är ju exakt som, som radio. Och radio finns det ju inget skämt i. Eh, förutom att, alltså så här, det, det är ju, alltså man livear ju radiokanal. Alltså det känns som alla som poddar har någon slags sån, ingen hade bangat på att få ett P3-jobb, men P3 är inte intresserad. Alltså förstår du, det finns ju den skammen i det också. Ja, ah, då? Det är som att jag går ner och spelar fotboll bredvid så allsvenskt lag. Alltså, jag vill att de ska upptäcka mig att jag ska få vara med, men jag får aldrig vara med. Alltså, det blir någon slags sorgligt idé. Så jag tror det är det som man skäms lite över, typ. Att säga, ja, ah, du gör den här grejen. Och så, och så vet folk så här, du hade ju egentligen velat göra det här äh, professionellt, men nu gör du det ändå. Det finns någonting i det också som jag kan tycka är lite, lite skämmigt på något vis. Ja, det kan nog ligga lite det. Och just den här grejen, alltså, det där är också pratat om tidigare. Det är så oförståeligt när folk är liksom så här vad ska man hålla på med det, så, så, vad ska man hålla på med det där för? Och motgrejen är så här, ja för att vi tycker att det är kul och det är, liksom, det är så jävla själv, alltså, självsanerande. Alltså antingen kommer folk att lyssna på det eller också kommer folk inte att lyssna på det. Och, och återigen på diskussionen så här, ja men hur många lyssnare är bra? Ja men... Alltså, det spelar ingen... Så länge du har kul och någon vill lyssna på, på det du säger så får liksom du själv bara avgöra om du tycker det är värt det. Det är precis som du sa i början. Där, att så här, vi, vi, vi började med att nästan ursäkta oss själva. Ah, nu kommer en till podd med två vita snubbar i 13-årsåldern som är ganska korkade. Ja, men om någon börjar måla tavlor det är ingen som bara säger fan vad hack att måla tavlor. Det har de fan gjort det hundratusentals år. Men så här, ja, men jag kanske vill, vill göra det också då. <laughs> kan jag få göra det? Nej, och samma sak så här, hade, hade du dragit upp en gura bara, aha, ännu, ännu en, liksom en kille i Stockholm som ska liksom vara singer-songwriter. Det är, liksom, det är ingen ja, som där, säger där så. Håller jag fan med, där håller jag fan med om ja, att men, det är tröttsamt. Det är ju en annan sak. Det, det är tröttsamt. Ja, det det är, finns ja. många. Det är många som ska sitta och spela Wonderwall på festerna eller skulle göra det för typ tio mm. år sedan. Men det är ingen som kommer, om du, om du sen liksom börjar spela in låtar och sånt med ett band eller själv, så är det ingen som kommer att säga så här, fan, det där är ju redan jävligt gjort. Det, det är ingen det är liksom... <laughs> Det är ingen som rackar Nej, ner på en, på en, liksom en wannabe-musiker. Nej, precis. Men jag tror så här, jag tror egentligen att det är bara poddare själva som bygger upp att det är så. Jag tror inte att folk känner så, alltså, allvarligt talat. Nej, så jag kan tror det att, vara. Jag tror att det är lite grann som självuppfyllande profetia eller vad man ska kalla det för. Att, så här, att, att, att man, man går runt och oroar sig över saker, att folk ska tycka... Det är precis som när man var tonåring, du vet. Man, var, man gick runt och oroade sig vad folk ska tycka om en. Men ingen har tid att tycka någonting om andra. För alla är så upptagna med att vara rädda vad andra ska tycka om en själv också. Så det, alla bara går runt och oro, oroar sig över varandra. Men ingen har tid att oroa sig över någon annan än sig själv. Så lite så tror jag att det är. Är inte det där lite samma symptom som, som på, på gymmet? När folk ska gå liksom till ett gym eller vad man nu ska träna för första gången. Tror alla jävla kommer att stå och kolla på mina pinniga armar. Men alla är så upptagna med att kolla på sina egna armar på de där ställena. Liksom. Ja, men det är exakt så. Det är exakt så. Uh... Precis, så är det faktiskt. Ja, och jag kommer på en, en grej. Apropå, för det, också, det är en annan fråga är ofta så här, amen, va, så här. Är det här intressant att lyssna på? Och det finns en omvänd paradox. Om, om du tycker att det är en idé, oavsett om det är liksom en, en poddidé eller en, en sketchidé. Om du tycker att en idé är skit så behöver inte det betyda att den är skit. Det, du ska ju antagligen inte göra den själv. Därför att du, du ska inte göra saker du inte tror på. Men det behöver inte vara skit i teorin ändå. Därför att om du vänder på det och säger så här... Om du tycker att en idé är bra, då finns det fler personer som tycker att den är bra. Du, är inte, du kommer inte vara den enda i världen, men däremot, det, motsatt gäller det inte. Om du inte tycker att en idé är bra, så kommer det inte vara så att ingen annan tycker det är bra heller. 
Nej, men jag, fattar vad du, jag fattar exakt vad du menar. Det, det är så det är med... med det, 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 den sån, det där är ju en hamp att ta sig över med stand-up också. Att man, är så här, man tänker så här, men vad kommer de tycka det här är kul verkligen? Och så här, det är, alltså, om, du, om du har en tanke som du tycker är kul, då är den ju kul. Alltså det, då kan man nästan vara helt säker på det. Så, så unik är man inte att man går runt och tycker saker är kul som ingen annan tycker är kul. Sen är det ju, handlar det ju om att man ska, förmågan, och det är det som skiljer bra komiker från, från skitbra komiker, att du har en förmåga att få andra att förstå exakt varför det här är kul. Ja, paketi- paketeringen, ja. Precis, och det är det som är grejen. så här. Och, och det hjälper ju ganska mycket om man säger någonting <coughs> som kanske är lite punchigt, men om man säger det med, med rätt inlevelse och sådär, så kommer, alltså man kan ju få folk att köpa i princip vad som helst så länge man säger det på ett inlevelserikt sätt. Jo. Eh, typ. Alltså man kan, man kan komma med den mest dumma jävla tanken. Men om man själv säger den. Så att de förstår hur man har tänkt. Och sådär. Och varför man tycker det är kul. Så kommer det, kommer det ändå. Kommer det, ändå det, det är som att slänga ner ett fiskenät. Alltså. Det kommer vara de som nappar på det. Inte alla såklart. Men en del. Och där är ju den skillnaden som jag märker den stora skillnaden av det lilla stand-up jag har testat. Alltså, när jag sitter i, i en podd och livepoddar så och jag har tid att breda ut mig och vet liksom så här, men nu behöver jag inte, jag behöver inte få ett skratt. Alltså, jag har tid att ta två minuter för att förklara det roliga i det här. Där är jag ganska trygg i att jag kan vara rolig. Men plötsligt när du vet när du ska upp och, liksom, så, och speciellt som nu, då är ingenting gratis så inser det liksom så här att här är ju varenda, varenda jävla ord är fel eller rätt här egentligen. Som ni som jag liksom, jag såg, liksom, såg Viktor på, på Big Ben här för, för några veckor sedan. Eh, och då känner jag liksom så här, ja, men han har ju råd att sväva ut och dra liksom några omvägar. Men, men en rookie har ju inte det. Det måste ju vara liksom, du, du måste ju sätta det och ha lite tur på vägen dessutom. Det ser, ser lite grann som att lära sig att gå och sådär. Alltså en, en, en ny rookie, de, de kan, alltså en, om en, någon som börjar med stand-up då, som inte har någon scenvana förutom som du sa, att man har hållit något jävla föredrag på jobbet eller något sånt där. Alltså det, en, 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 ny, en ny komiker kan i princip stå upp. Och sen har vi så Chappelle som kan springa 100 km i timmen baklänges. Uh, och, sen, och sen finns det allting däremellan typ. Och Alltså, när man blir bekväm med situationen då, då kan man sväva ut och då blir det bättre av sig självt allting jo. Alltså, ju mer man gör någonting desto bättre blir man bara på det så det är bara en sån fysiklag typ. och det har inte jag förstått för när jag liksom började, har börjat hänga mer med komiker nu i, i samband med seriemördan och, och att jag har blivit mer intresserad av stand-up själv hur mycket, alltså den här paketeringen när folk tror så ja, men de här, de här kända komikerna är så jävla roliga så alltså, många av dem har ju inte liksom utvecklats på att bli så jävla mycket roligare mot när de var nyare, däremot så är de alltså har de så bra paketeringar på många grejer att de kan ta saker som inte är så jävla roliga och lura folk att det är kul. Ja, men precis. Det är sällan saker är lika kul på papper som det är när någon säger det. det så är det ju bara. Så, men det är ju det som är så jävla imponerande med, med om jag tar typ Michelle Sanchez till exempel, det är on top of my mind men att han har ju saker som är extremt kul på papper redan. Men sen, han kör ju, ingen, kör ju inga act-outs eller någonting. Han, han bara står rakt upp och ner och håller mycket med båda händerna och bara säger det. Och det är roligt. Och det, det kan jag beundra som fan alltså. Att man lyckas skriva saker som är så jävla bra att det hänger inte på leveransen. För så är det ju väldigt mycket för, för alltså både mig, Victor och Johannes. Att vi, vi har ju saker som på papper är så här 
Det är inte så roligt typ. Men det blir ju roligt när, när vi säger det på vårt sätt och sådär. Så, så det där är två olika genrer lite grann tycker jag. Och, och då, det är det jag menar då generellt att folk som... Jag tror Michel Sanchez är väl extremt sällan med i poddar och sånt där då för att nej men han är väl inte det är, väl inte, det är inte så han gör humor att han bara babblar på och försöker få det låta roligt utan han säger saker som är roligt eh, och då krävs det mycket jävligt mycket <laughs> krävs jävligt mycket ansträngning om man ska säga saker som är roligt eh, i en podd i en timme men sen har du, sen har du personer som kan, som kan ligga Eh, som, jag, som jag tycker har bägge två men alltså nu ta, ta Jonathan Unge som ett exempel som jag tycker kan vara extremt roliga skämt extremt bra leverans, extremt bra äktat Ja men Unge är ju Unge är ju i en klass eh, för sig, det är inte ens med flit du vet, så han, han, kom hem, han kom hem till mig för några veckor sedan och så, så kom han hem till mig och så sa han så här: oj vilken cool tvättmaskin, alltså bara först han sa <laughs> och det, var bara, det är så jävla enkelt, alltså det är på papper är det så här: oj vilken cool tvättmaskin, det är inte så roligt men sättet han sa det på alltså situationen, alltså han har varit hemma hos mig i tio sekunder, går in på min toalett och kör tandtråd och säger oj vilken cool tvättmaskin <laughs> Då är det, det är ju liksom, det är verkligen han i ett nötskal. Att han, han bara säger saker. Han, det är som att vad han än gör blir roligt typ. Alltså det är roligt när han läser tidningen förmodligen. Han inte säger någonting, han bara sitter och läser tidningen. Det är roligt. Ibland så, så, så kommer det upp rookies och gör någon slags unge imitation. Det var någon gång, det var helt jävla sjukt. Alltså. Det var verkligen det var en imitation. Alltså. Rakt av en imitation av unga. Alltså, han, man märker ju så här att komiker som får genomslagskraft. Det var ju också... Det, det var innan jag började, men det var ju många som, som hade en bett ner ju. Att de gick upp och, och var bett ner. Och det är det som är det värsta där man själv kan känna typ så här, att man har kollat på en komiker och så märker man så här, fan nu är jag lite lik i leveransen. Alltså jag har, jag har hört mig själv jag, hör, jag, alltså jag har hört mig själv när jag står på scen så här, fan nu, nu, nu gör jag fan en Nisse Hallberg lite grann här. Att man, man, ser, man, man, man formulerar sig på ett visst sätt eller man kanske gör Ja, men whatever du vet. Att det är väldigt lätt. Det är väl det som gör att komiker... Vissa gillar inte att kolla på stand-up för att det blir väldigt lätt att man, att man gör monkey see, monkey do, du vet. Att man gör lite som... Och det kan vara... Det kan ju vara utan, det är ju utan flit alltid ju. Men det märker man ju också att folk... När jag och Victor kör igång att folk hör ingen skillnad på oss typ. Och det, det är ju... Det blir också när man hänger med någon så får man ju lite samma tugg också. Eh, jo. Att man, man börjar lite grann formulera sig på samma sätt. Att, eh, man, det där tror jag det där är en sån evolutionär grej. Att när man är i en grupp så, så vill man eh, passa in. Så då vill man inte sticka ut. Eh, och, och då så lite automatiskt då så blir man som det som man har utsatts för. Och det är väl det, det, är det som är mekanismen bakom det tror jag. Det är någon sån evolutionär dum grej. Men, och det där kan hända, jag känner igen det där också från, från poddande. Det kan hända i poddar också att du slänger ur någon sägning som, som du har snott omedvetet och kommer på det. Jag vet någon gång som satt jag gjorde en, en stream själv och pratade med folk. Och sen så var det någon, skulle jag kommentera någon så sa liksom så här, jag kommer inte ihåg vad jag sa men så här, så här han är inte bla bla bla, han är dum i huvudet, en helt annan diagnos. Så kom jag på, fan, fan det där är punchen en av Magnus rutiner, kom jag på. <laughs> ja men precis, ja, men det är jävligt lätt hänt att, att det blir så. Jo precis, för, för att det, det, det landar, man, liksom, man lägger upp en egen smashboll och sen precis som man har slagit sig in så man säger, det där var inte mitt slag liksom så. Nej, precis. Och jag, men, men precis. Jag kommer ihåg det när man spelade fotboll också, du vet, att man, man skulle lägga en frispark och så bara, så bara 
kände man att man gjorde en David Beckham-frispark typ, utan flit. Bara för att man har sett att det är så man gör. Så nu när, när jag ska göra mitt bästa, då mitt go-to för mitt bästa, det är någonting då som jag har sett nyligen som jag tyckte var bra. Och då blir det bara automatiskt att då gör man det på det viset. Men det är också ett sätt, jag skulle säga att det, 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 det är ett sätt som man lär sig på. Alltså man lär sig ju genom att imitera. Eh, ju. Det är så barn lär sig prata och, och du vet, när de Ibland kan ju barn bara du vet, sätta igång och låtsas skratta när vuxna gör det. Bara för att de ser att det gör ju vuxna så då ska jag också skratta. Och de fattar ju ingenting vad det som är roligt men de bara gör det för att det, det blir trevligt ju. <laughs> så det, det där är en sån grej som, som jag tror det är högst mänskligt att man råkar göra. Det är ingenting man ska skämmas för men man ska ju tänka på det såklart så att det inte går till överdrift. Och jag tror det. Jag, alltså, återigen för, för att koppla det till podd. Jag tror att det är precis så det funkar. Alltså folk som inte har poddat tidigare tror jag också så här. Men, ja, men nu ska vi göra, alltså man tänker så här, nu ska vi göra en Alex och Sigge eller nu ska vi göra en Filip och Fredrik eller så. Man börjar där och det blir... Det, jag tror inte det behöver, det behöver inte vara fel att ha det som någon utvecklingskurva och liksom att inspireras och sno lite liksom maner och sånt. Men det blir bra först när du hittar dig själv, tror jag, på riktigt. Ja, ja men precis. Alltså, det är verkligen så. Det är en skjuts, det är en sån skjuts i början att man kanske... Och sen så, ju mer man gör det, tror jag, desto mer, desto mer or, originellare blir det om man hela tiden tänker på det också. Om man tänker så här, men om jag ska formulera mig på ett visst sätt... Eh, så, så, så kanske det blir lite mer det blir lite mer eget och så här. Eh, och, det, och det är väl där någonstans unge, unge har blivit eh, så pass originell att han ja, men han har bara han kör sitt race så att han, han imiterar nästan sig själv ibland och, och det är väl där någonstans man vill hamna att man kan lite grann imitera sig själv för då är man då, det gör ingenting det är den enda man egentligen får imitera eh, <laughs> utan att någon kan knälla på det tycker jag Ja, man hittar, det, är, det är väl det som det klassiska hitta sin röst och whatever vad fan man brukar snacka om. Typ. Men... Du är inne på det här med, med just med podden att, att det går att liksom improvisera mer på ett annat sätt jämfört med, med stand-upen där, där man generellt sett är mer bunden. Ser du på något sätt att du liksom påverkar ert poddande och er stand-up varandra? Eller är det två helt, helt äh, väsensskilda uttryck? Nej, men de glider ju ihop. Det blir ju så. Det blir ju som att det blir lite av ett det blir ett, det blir ju ett recept. Det blir ju verkligen det. Alltså det blir ju spaghetti och köttfärssås. Alltså de två sakerna för sig är olika saker men de har man ju tillsammans. Alltså jag skulle säga det hjälper det hjälper ju poddandet att köra stand up. Det är väl det alla säger. Det hjälper ju poddandet att köra stand up och det hjälper stand upen att podda ju tycker jag. Och jag tror att det är lättare att eh, jag tror det är lättare att hitta sin röst eller vad det nu är man försöker genom att på scen är det en väldigt extrem situation ju att man står där och det är, det är ljus på när man har fem minuter och man ska hålla tiden och, och folk ska tycka att det är bra alltså det är väldigt, jag tror det är, det är en väldigt kort tid att lära sig att formulera sig på ett sätt som är originellt och, och roligt men i en podd har man mycket mer tid på sig att, att göra det, att utforska sätt och, och, och få ihop resonemang och sånt där så att på så sätt hjälper det. Men om, om man, om man, till exempel, om man jag, jag vet inte, om man bara skulle podda men inte köra stand-up, jag vet inte hur det skulle vara riktigt. Eh, men jag, jag tänker mig om, om man ska göra en podd som ska vara lite rolig ibland, då är det ju såklart väldigt hjälpsamt att man håller på med stand-up. Att man har den, att man vet 
Man vet eh, hur, hur man ska säga någonting för att det ska låta roligt, roligare, typ. Ja, för, för mig egen del. För jag har ju suttit i den här sitsen. Jag hade ju liksom inte en minut stand-up innan jag började podda. Och för mig så är det... Dels har jag, har jag ju nyfikenheten... Jag har ju alltid varit en fanboy av stand-up. Jag har ju liksom kollat sen, sen liksom de tidiga, alltså 90-talsvänderna avslängde i brunnen och suttit liksom när, när liksom... Adde Malmberg och gänget var, var household sådär. Men, och för mig så dels så var det, det att, att jag faktiskt har, har fått ett, ett intresse för att liksom testa det själv. Men också kanske just det här självförtroendet att veta liksom att men dels självinsikten att jag till skillnad från många andra kanske förstår att det kommer att ta tid. Alltså jag kommer att vara piss må, alltså länge innan man, man ens är lite bra. Det är nog det tror jag är en trust att veta att det kommer inte att vara lätt. Ja. Och sen dels faktiskt, faktiskt förtroendet att jag har ju fått folk att skratta. Genom livepodden så vet jag att jag kan få folk att skratta. Nu måste jag bara lära mig att göra det med stand-upen som, som uttrycksform. Ja, men så är det ju. Alltså, jag, jag var också sådär väldigt fanboy på stand-up. Men inte lika länge som du då, innan jag själv kände att jag måste se hur det här blir om jag gör det. Jag, jag bara, några år tog det. För i början så känns ju den tanken helt jävla apart, eller måste jag säga... Att man själv skulle göra det. Det är lite för att bara skjuta in. Det är lite som du var inne på den här fotbollsliknelsen. Det är lite som att du vet, i början känns det nästan lika främmande som att du sitter och kollar på, på en fotbollsmatch och tänker så här: Det där vill jag också göra. Det är helt orimligt att tänka liksom, att du sitter, och, du sitter och kollar på Sverige-Tyskland så här: Jag vill också göra det här. Det kommer liksom inte hända. Och nästan så var det när man såg stand-up på tv. Men det är också det är, det är ändå, det är ändå en mer extrem situation. Alltså jag skulle säga att det är, det är nästan som att du, 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 du tittar på. Jag vet inte, att du tittar på, 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 på Star Wars eller någonting och sen så bara, ja, men jag ska fan också skaffa ett lasersvärd och bli dig. <laughs> alltså det är nästan, för det, spela fotboll kan ju verkligen vem som helst gå och göra. Det är bara att gå och köpa en boll på Intersport och sen gå ner till en plan och springa runt och, och sparka i luften eller vad som helst. Men det är ju ingen som ser det om man har tur. Men, men stand-up är ju en sån sak som är, som är så sjukt också att du måste göra det för att bli bättre på det. Du kan liksom inte öva på det hemma tills du är bra ju. Det har väl sagt tusen gånger så om, du ska bli, om du ska bli bra på piano Det ger du ju fan i att någon hör det där Förrän du märker själv att du är bra på det men, Så det är det som är det svåra ju, att du, du måste utsätta dig för dig Utsätta dig för det Hela tiden uh, Och det, där, det är ju liksom oerhört jävla fallhöjd ju. Men det är ju det som är Det är ju det som är kicken i det tycker jag Alltså att det är en jävla orimlig grej att förför sig att man ska gå upp och, och få så hundra främlingar och skratta åt den jävla dumma tankar man har. Det är så jävla oförlåtande. Ja, men när det väl, när det väl när man får det att funka så då, det är ju, finns ju ingenting som mäter upp mot det tycker jag faktiskt. Det är en kick ju. Så då, då är man ju i samma liga som de här jävla dårarna som hoppar sky, vet du, wingsuit ju. Då är det den. Alltså så här, vad fan håller du på med det där för? Ja men det är ju, jag tycker ju, jag har ju fått, jag har ju ett problem här nu. Det är, det, jag, jag har blivit en junkie nu. Alltså det här är någonting jag måste ha. Jag, jag, jag kan inte tänka mig att, att bara, de här kickarna man har fått av stand-up nu i några år. Att så här bara, äh, bara lämna det och bara inte få, alltså man jagar ju draken nu tyvärr. Alltså det är så det är. Så det är, det är lite den det är samma, samma mekanismer som, ett, som liksom ett missbruk eller vad man ska kalla det för. Alltså du, du har öppnat upp en dörr nu här som är, som är öppen och, och just med stand-up det är inte lika skadligt som att ha ett missbruk men där är det svårt att, att bara stänga igen den dörren och gå vidare och glömma ju. Men med stand-up och sånt där är ju positivt så då kan man ju fortsätta med det, det gör ju ingenting. Och något annat som jag upptäckte med, med just med livepoddandet och jag vet inte om du, om du delar det eller om det, om det bara är jag men, men 
vi har ju suttit någon gång så har det liksom, det har ju inte svängt. Man sitter där och tänker så här, fan det här rullar inte överhuvudet. Alltså, det, det, och det sjuka är då att den känslan är inte odelat negativ. Det finns något underhållande i att ha en sån jävla uppförsbacke <laughs> framför sig och bara, hur i helvete hamnar jag här egentligen? Ja, ja gud ja. Ja, men det finns något gött i det där att... att... Självförraktet. Ja, ja, men du vet, bara, bara, alltså, bara skita ner sig totalt. Alltså, <laughs> det, finns, det finns något härligt i det. Så nu går det att... För jag kan känna så att jag står och bombar på Big Ben. Det händer ju liksom att man gör det för att man är off eller någonting sådär. Jag kan alltså tycka att det är lite, lite härligt. Och bara så här, nu är, det som händer nu är så jävla orimligt. De här människorna här så är fett obekväma med den här situationen. Och jag bara står här och fortsätter att tugga på. Det finns ju något så här skade, självskadebeteende i det där som är lite, lite mysigt nästan. Då. Ja, men verkligen. De, de här människorna sitter nästan och tycker synd om mig där uppe. <laughs> ja, jo, men det är det. Ja, men verkligen. Det, 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 man känner, men du vet, när man, har, när, man, alltså när man bovlar och så, vet, så, så drar man den i räddan så vänder man sig om och så ser man hur folk tittar på en så här... Ett, Fan, kom igen. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Ja, det där måste ha varit jobbigt. Ja, du vet. Men det är också det är inte bara... Det, jag skulle säga att det är en överhängande negativ känsla i det. Men det finns något litet, eh, det finns något litet ändå så här gött i att så här, nu, nu tänker jag fullständigt här. Alltså. Nu, <laughs> nu, nu, har jag, nu har jag vält. Framförallt, det, det som jag, det, ska man sammanfatta det på något sätt, det som jag tar med mig till stand-upen från den känslan i livepodden det är ju att det inte är farligt. Det är det, alltså, när, när folk är så här, fan tänk om jag går upp och ingen garvar Ja, det värsta, det värsta som kan hända då Det är att du har gått upp och ingen har garvat Det är inte mer än så, precis Du har ju ringat in hela det farliga i den situationen Ja, men det är också det Att man tänker Nu åker de hem Och så sitter de på tunnelbanan Och så säger de, fan vad dålig han den långa snubben var Fan vad han var dålig, vad var han hette <laughs> Förhoppningsvis kommer jag inte ihåg vad man heter då Men det, alltså det, det är ju den För att man vet ju själv hur man resonerar typ. Men det är också så här, vem fan kommer ihåg det om hundra år Det spelar ingen roll egentligen Nej, och det där är också kul när folk, så här, för folk på jobbet har ju fått reda på ja, men Jag börjar fingra lite på stand-up De bara, ja, men när ska du köra, får man komma och kolla Och det är också så här. ju färre personer som känner mig i den där lokalen Desto bättre är det ju de hundra första gångerna Ja, ja verkligen Och så här som Big Ben, det ser ju som för min morsa är väldigt så här, hon, hon tycker ju det är kul att jag håller på med den här skiten. Hon är ofta så här, kan man inte jag få komma och titta på dig på Big Ben? Och jag bara säger nej, alltså det, det, är mitt, alltså det, det är ett gym. Jag vill inte att du kommer och titta på mig när jag går och gymmar. Alltså. Det är skitkonstigt, det är exakt lika konstigt. Alltså för mig är det exakt samma grej som ofta hon står och tittar på mig när jag kör sån biceps curl på, på gymmet. Typ så här, jag håller på att improva mig själv här, jag behöver liksom inte... Men å andra sidan vill man ju ha publik, men man vill inte ha publik som, som, som har en relation till en. Min morsa sa här, här om veckan va, ni är ganska fula i mun er på du och Magnus. Och jag bara, <laughs> ja, jo, men, men det kanske är så att du som 71-årig kvinna kanske inte är, du, du är inte spot on i målgruppen heller. <laughs> Nej, och jag vet också det, det är ju så med lite så äldre människor, eller ens föräldrar, eller vad man ska säga, att de... Hon har ju varit och kollat på mig några gånger när jag har släppt garden och bara, men kom då, fan skyll dig själv. Då ser ju jag på henne att hon, hon sitter ju och ser helt för förskräckt ut vet, när folk säger, jag menar, någon säger så sug, jag söger av en gubbe och då sitter hon så här, nej men gud så kan och det, och, det, och det är så här, men vad fan förväntar du att det skulle bli då? Och, men då fattar jag, hon, hon är ju bara där, hon vill ju bara se, hon vill bara se mig. Och sen så, men då, då får hon ju köpa hela paketet. Då kommer hon få sitta där och höra. Kommer hon få sitta och höra knulla barnskämt också, det ingår tyvärr. Och då är det så här, då, då, får, du, då får du ta det. Om du inte är beredd att ta det, kommer inte då då. 
vi ska, vi ska runda av lite igen. Men jag brukar alltid köra den här den klassiska frågan om vad man lyssnar på i övrigt i poddverk. Du har pratat lite om Bill Burr bland annat. Men vad har du själv för... Eller så lyssnar du på poddar utöver er egen podd fortfarande? Eller utöver er egen podd håller jag på att säga. Det är, väl, det är väl ingen som sitter och lyssnar på sin egen podd när den är upplagd. Alltså grejen är att jag lyssnar lite ibland, eh, ibland på den. Bara för att... Eh, eh, om jag är lite full eller något sånt där så, så kan, jag, kan, jag, då kan jag ändå... Bara för att se om man har... För att, alltså, stand-up ska man ju också egentligen lyssna på. Även fast det är jobbigt så, så, så lär man ju sig. Och så jag, jag brukar lyssna ibland bara för att se. Har jag någon sånt verbal tics för mig? Eller har jag, är det, är det, är, känner jag så fan vad jag avbryter? Att man kan lära sig lite av det. Så jag gör ju inte det av... Jag sitter ju inte och njuter av det. Men jag gör det bara för att för sakens skull lite grann. Fan vad kul att du säger det. För jag är ju så här, jag, den här podden som jag ändå klipper, den blir jag ju tvungen att lyssna på för att jag liksom redigerar den. Men, men seriemördarna lägger vi i princip bara upp och där lyssnar jag inte på den av den anledningen som du säger så här. Jag mår ju så jävla dåligt när jag tycker så här, fan vilket skönt flow jag hade. Och sen sitter man och lyssnar bara så här, ja det sköna flowet är att du har suttit och avbrutit Magnus 50 gånger nu på liksom 10 minuter. Det är ditt sköna flow. Mm. Ja men då alltså, ja men då är det ju då, 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 då kanske det då kanske man kan jag vet inte lära sig någonting av det och sen tänka lite annorlunda nästa gång och sen så finslipar man det alltså, jag ser det som jag ser det som att det är lite ens plikt. Ja jo du har, du har helt rätt. Jag, jag, bara, jag bara tycker det känns jävligt jobbigt. Jo men det är det ju såklart. Ja men det är ju det. Det är det därför man inte gör det. Så det är ju det som är nyckeln till att man inte gör det. Men jag kan tycka att det var bra att göra. Men vad heter det? Jag lyssnar ju på jag lyssnar ju på vad lyssnar jag på eller alltså, jag lyssnar ju på lite så humor. Jag har alltid varit en sån Rogan fanboy. Jag tycker ju om att lyssna på, på Rogan och sen så lyssnar jag väl på, på, på Bill Burr och sen så jag, jag lyssnar på en F1 podd också. Men det är för att jag gillar från lätt då. så det är, det är väl den enda podden jag inte lyssnar på som är humor kanske. Så jag tycker det är kul att lyssna på sådana här historiepoddar ibland, lite sån Peter Dystopia jävla kanon. Uh, och sen gillar jag att kolla in lite titt som tätt vad kollegorna håller på med. Alltså, jag lyssnar lite på Robin Berglund ibland och sen så kanske jag lyssnar lite på Tombola. Bara se vad, hur, hur de gör saker och sådär. Uh, lyssnar lite AMK ibland. Även fast jag är med så kan jag, jag menar, om, det, om jag har, om Johannes är med där men då vill jag lyssna och se vad han hittar på för dumt uh, när man inte är med och sådär. Så att, uh, det är lite spret, det är väldigt spretigt. Jag har svårt att säga någon sån här, det här podden lyssnar jag alltid på. Utan det är lite, jag utforskar lite så här bara. Jag ska pudla och jag ska sluta koketera med att säga att jag aldrig lyssnar. Och så ska jag, vilket jag inte gör, men jag ska faktiskt börja lyssna och försöka att inte, att inte vara så, så usel på, mot mig själv där. Man faktiskt kan lära sig något av det. Precis, alltså man, man behöver inte lyssna på ett helt avsnitt. Man kan ju bara lite grann bara, så ser man så här, ah, okej, okay, ah, ah, det räcker. Så. <laughs> Jag tänkte på det, när du sa att alltså, ni har inte, inte live poddat på det, på det sättet att ni, att ni liksom har, har kört inför publik det är ändå lite förvånande för jag tycker att ni är jävligt roliga och ni är rutinerade på att stå på en scen så, och ni har ju egentligen alltså, kontaktnätet uh, Ja, jag, 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 det, det är väl någon sån slags kanske en V100-avsnittsjubileumsgrej där kanske man får ta och titta lite på uh, om man skulle vara aktuellt kanske uh, eller något sånt där så nu är vi uppe på 75, så det är ju lite för nära för att jag ska känna mig helt bekväm med det egentligen. <laughs> Jens, mm. tack som fan för att du ställde upp i podden. Det var superroligt. Tack som fan, Erik. Det var jättekul att vara med. Jävla ära. Jag har ju sett vilka gäster du har. <laughs> <laughs> Börja få slut på gäster, det är därför jag är med. Nej, nej alltså. för fan. Nej, men det, nej, men, nej, men det var jättekul. Det var jätteroligt. Ja, verkligen. Fan var roligt. Eh, grymt. Och lycka till. Jag ser fram emot att dyka upp och kolla när ni livepoddar sen. 